0: Encontremos juntos la energía de una vida poderosa. Enfoquemos la vida cotidiana desde una nueva óptica donde encontremos respuestas que nos lleven a la plenitud de una vida feliz. La fundadora de la revista Mpodérate.net Jennifer Varillas nos guiará en esta reprogramación vivencial para lograr una vida poderosa. Lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 meridiano por Radioactiva SV. Activa tu vida. 3, 2, 1. Llegó la hora de iniciar una vida poderosa con Jennifer Varillas, fundadora de la revista mpodérate.net.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Vida Poderosa, estamos en este turno para empoderarnos. Bienvenidos a todos y a todas, les saluda Jennifer Marías, soy directora de la revista digital Empoderate.net y ahora voy a estar en esta hora. Empoderándolos a ustedes aquí en Radio Activa SV Gracias por acompañarnos y hoy traigo un invitado sumamente especial Nos acompaña hoy Iván Jiménez de la Asociación de Hombres contra la Violencia Y de verdad que este tema me apasiona Ya en la revista lo hemos abordado desde diferentes perspectivas Y en muchas ocasiones porque es una revista de empoderamiento femenino pero para hablar en Radioactiva SV y hacerle justicia a los caballeros, qué mejor que traer a alguien conocedor de cómo se puede deconstruir y reconstruir la conducta y la mentalidad de los caballeros, que ellos son, a, a final de cuentas, la otra mitad del planeta. Y estamos sumamente interesadas en saber cómo son estos procesos. Iván, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, es una oportunidad para volver a hablar de esta forma de que hemos encontrado los hombres en la organización de cómo reconstruir nuestras vidas. De verdad que el eslogan de nosotros es que cambiamos vidas y transformamos la sociedad desde las masculinidades.
1: Y me encanta de verdad que eh, cuando hablamos de la, de la transformación de los, de los hombres, es sumamente importante ir a la raíz de qué es lo que está pasando. Entonces, quisiera que me contara, ¿hace cuánto que están ustedes con la asociación?
2: Bueno, surgimos a través de un equipo de hombres que venimos de, 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 de aprendizajes muy violentos, de vivencias muy violentas. Eh, comenzamos la transformación, hicimos como una evaluación hace ya casi 20 años y revisando nuestra vida, vimos que habíamos perdido mucho eh, en, en nuestra vida, mucha felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad, por esa forma como tradicionalmente nos dijeron que era ser hombre, era ser fuerte, mujeriego, vicioso, eh, mentiroso, acosador. Y todas esas cosas que nos dicen de qué significa ser hombre en nuestra cultura, en nuestro país, Así que revisando eso hicimos el balance, hicimos nuestro propio FODA, salimos perdiendo porque éramos hombres como muy infelices realmente. A pesar de que la misma sociedad nos establecía en un ejercicio de poder, éramos hombres muy violentos, eh, realmente no nos sentíamos bien haciendo la evaluación. Entonces comenzamos a hacernos la gran pregunta, ¿qué significa ser hombre? porque la sociedad salvadoreña nos dice que ser hombre es todas esas conductas violentas. Que está conducta conducta muy asociado a, al
1: prototipo de macho.
2: Al prototipo de macho, o sea, el, el sistema machista que viene de una forma de ser hombre desde el, desde el punto de vista o desde la, de la enseñanza patriarcal. Entonces, eso, salíamos perdiendo. Entonces comenzamos a revisar a dónde habíamos fallado y comenzamos a revisar desde antes de nacer... ¿Qué había pasado con nosotros? Digamos, en mi caso, eh, quizás voy a hablar más de mi caso. Mi caso es, mi papá necesitaba un varón en su familia. Soy el tercero de él y mis dos hermanas mayores, él ni, ni siquiera las reconoció. Entonces, cuando nació su varón, lo reconoció, fui su orgullo toda su vida y, y cabal, él, él si yo hubiera sido una niña, él igual lo hubiera dado, me hubiera dado la espalda y no me hubiera reconocido, entonces, pero como era su varón, que es lo que él necesitaba para su continuidad, entonces él, él vio en mí esa parte. Entonces comencé a ver que mi papá, los aprendizajes de mi abuelo también, mi abuelo se lo heredó a mi papá, y así nos fuimos viendo alrededor nuestro, mi madre también, que me decía, mire usted tenga muchas novias. Eh, no se vaya a casar tan temprano <risa> ¿no? Y todo eso eh, eh, sí. Y entonces fuimos viendo Y con que las los...
1: niñas totalmente opuestas Ah
2: claro, las libertades son, son diferentes sí. Entre realmente ser, realmente ser, ser hombre O ser, pues, ser joven hombre Y ser joven mujer ¿verdad? Entonces todo eso lo fuimos evaluando Lo fuimos escribiendo, fuimos creando Metodología porque no existía claro. Solo teníamos como el a, Del ABC Solo teníamos el A de las masculinidades Que uh -huh. lo trajimos de Nicaragua y luego lo fuimos reconstruyendo nosotros y fuimos viendo que más allá de la parte cognitiva o la parte racional, debíamos de explorar la parte emocional. Totalmente. Digamos, los hombres no lloran. Entonces, uno de los casos... Bueno, o la va, ira
1: la manifiestan de una forma violenta. Casi
2: siempre la, la, el enojo... Nosotros damos talleres o procesos sobre el manejo de la ira y del enojo. Y casi siempre sale la violencia al final. Entonces, a través de procesos, nosotros hacemos que los hombres aprendan a controlar. Difícilmente vamos a dejar de enojarnos, ¿verdad? Porque es no, un proceso es, químico. Sí. Pero lo que hacemos es reconocerlo para que al final eh, la violencia no se dé. Entonces, nosotros hemos aprendido a remanejar los, las emociones así como, digamos, como enamorarse ¿verdad? Sí. enamorarse también no, no depende de uno decir, hoy no me voy a enamorar ¿verdad? encuentra el clip sí. encuentra la persona adecuada y ahí va uno, ¿verdad? Con la dopamina y todas las, claro. sust las sustancias sí. químicas que, conlleve, que, que conlleva. Entonces, hemos aprendido los hombres a controlar las emociones.
3: Claro. A, la ternura, a
2: la, ter la ternura, digamos, que es una cuestión que uno no la toma muy en cuenta. Digamos, abrazar a un amigo, abrazar a una amiga,
3: claro.
2: eh, abrazar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Entonces todo eso lo hemos ido recuperando Pero primero tuvimos que hacer como la radiografía De lo que éramos sí. Y fue doloroso porque de repente Nosotros nos pusieron en un pedestal de hombre Usted es el que manda la casa Usted es el, la cabeza de hogar usted, Y toda una serie de Nadie mandatos le tiene que pedir
1: opinión Porque usted tiene la razón o sea, sí. siempre
2: A usted no se le puede discutir sí. le damos, En mi caso tenía otras hermanas mayores y cuando se iban de la casa me decía usted queda cargo y yo le decía pero mis hermanas son mayores sí. no, pero usted es el hombre de la casa claro. y eso se le mete ¿vale? sí. a uno en el cerebro diciendo yo soy el hombre claro. y esa es la justificación que uno tiene para una serie de porque ¿por qué es un enojado? porque soy hombre, porque qué sí. usted acosa a las mujeres? porque soy hombre sí. eh, porque, usted, eh, porque no
1: se le puede cuestionar nada, aún, aún estando equivocado porque, porque estoy... soy
2: hombre, entonces es la única justificación, toda esa decodificación conllevó a Bajarnos del pedestal uh -huh. Casi Qué nadie quiere Ceder poder claro. Porque todo, todo, a todas las personas sí. Hombres y mujeres nos gusta estar en un ejercicio de poder Arriba del resto Pero nosotros tuvimos que reconocer Que ser hombre es nacer con ventajas uh -huh. El que se gana la gallina El, <risa> sí. el todavía Yo sí, pensé que sí. en el 2019 uh -huh. Ya no Acabo de terminar procesos en el campo En, en, en Cinquera estuve en Suchitoto, en Aguilares he estado en Tecoluca, he estado en un montón de pueblos eh, Chiltiupán fue el último y yo pensé que esa, esa esas leyendas ya habían terminado pero no, se sigue el hombre no, eso
1: se perpetúa
2: y luego vamos viendo que si es niño ya comienzan a condicionarlo por su sexo biológico comienzan a comprarle la pelota de fútbol comprarle carritos comprarle las herramientas para que se convierta en hombre sí, claro. entonces lo van poniendo siempre en un ejercicio y de hay poder. del
1: niño que sienta curiosidad por chinear un bebé de hules por, por agarrar un muñeco de la hermana Va a ser
2: severamente castigado sí. uh -huh.
1: criticadísimo, burlado
2: etiquetado y sí. todo eso eso. Entonces, eh, todo eso, esas revisiones las hacemos nosotros con los grupos de hombres. Claro. Porque muchos de los hombres nos llaman, eh, de hecho vamos a comenzar un proceso allá en en Perquín. Uh -huh. ya, me tengo que movilizar para San Miguel en entonces a ir a trabajar. ¿Cómo hacen
1: cuánto tiempo toma un taller si usted trabaja con esta gente? Bueno, porque de, depende, wow,
2: es tocar. depende el, el, el tiempo que nos dan. Digamos uh -huh. con el anda hemos hemos hecho una can, una carta de entendimiento. Os uh -huh. ah, contarles que es, todos estos procesos son gratis porque nosotros uh -huh. en la organización no tenemos salario, no uh -huh. tenemos salario, somos voluntarios, somos sí. hombres muy comprometidos y convencidos de que los hombres debemos de cambiar y podemos hacerlo siempre y cuando encontremos. Eh, la combinación o la llave adecuada, entonces nosotros cuando usted me dice, pues, yo voy para San Miguel voy con mi dinero, o sí. muchas veces logro decir que me paguen el bus o me den la comida, porque voy y duermo en donde mis amigos, digamos sí. entonces eh, con ANDA hemos hecho una carta de entendimiento
1: siempre es por sus propios medios entonces, Ajá, entonces
2: ANDA nos da transporte ANDA nos da el, el alimento, si es todo el día si es hasta mediodía, pues no entonces nosotros, igual, ¿verdad? Yo vivo de mi trabajo, yo trabajo en otra cosa y convencido de esto, le aportamos a eso. Yo cada vez que un hombre sale de ese esquema de violencia que dice, mire Iván, me voy a someter a los talleres de manera voluntaria y voy a ir llevando los pasos adecuados. Para nosotros en, en el equipo, porque el equipo ya es multi, multidisciplinario, o sea, ahí tenemos jurídico, tenemos... Eh, psicólogos, trabajadores sociales. Tenemos una serie de, 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 de profesiones que nos están aportando desde la ciencia. Entonces, cada vez que un hombre se sale de eso, para nosotros es la ganancia que tenemos.
1: Y la verdad es que el impacto social que crean ustedes es sumamente multiplicador. De verdad que, por la misma situación en la que se encuentra el país, transformar a un hombre es transformar a más vidas. Fíjese, o sea, porque es como incide directamente en la, ellos.
2: La sociedad es androcéntrica. Eh, las mujeres históricamente han venido luchando por los cambios y sí. les ha ido costando. Cuando un hombre cambia, rápido lo miran a uno y sí. dicen, es diferente. Sí. Es un hombre... Que, por la misma que,
1: condición ah, de la cultura. Correcto.
2: Eh, uno de los, de quizás, de lo que ahorita, de lo que más nos, nos emociona tenerlos es el primer grupo de mujeres en atención terapéutica producto de la violencia de pareja. Sí. Entonces eso no lo manejamos públicamente, pero sí es un tenemos un grupo de mujeres que está trabajando con nuestros profesionales eh, de manera voluntaria, de manera gratuita, en procesos de recuperación de sus vidas. Uh -huh. Y el otro que nadie le no nadie le había puesto atención, eh, porque para nosotros la violencia, en el caso de la violencia contra la mujer y la niñez, es una conducta aprendida. Sí. Totalmente. Y todos se van a condenar pero nadie a rescatar. Sí. O sea, desde pequeño a uno le fortalecen las, las, las violencias, pero nadie se ha puesto a, 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 a rescatar esto. Y trabajamos el primer protocolo de atención de hombres que ejercen violencia contra la mujer y la niñez, okay. que es convencer a estos padres, a estos hombres, de no ejercer violencia contra la niñez y contra sus parejas. Entonces lo estamos atendiendo, hemos cambiado también, estamos en, en, la, en una granja de presos, y también varios de los que ya van saliendo se van incorporando y nos dicen, mire, yo ya aprendí a que la violencia no es la vía para solucionar los problemas y yo ya modifico mi conducta, me dedico a mi familia, yo ya dejo de ser un delincuente. Y también son de las grandes cosas que nosotros hemos hecho y no lo podemos publicar mucho porque... Eh, las sí, cuestiones claro. de seguridad sí, pero, pero sí ya creo que es la época que la gente sepa que los hombres nos estamos transformando Totalmente. estos espacios eh, he dicho que nos inviten acá el hecho que la misma la, bueno, la radio que ya vamos a tener nuestro propio programa y sí. eh, luego eh, nos permitan incidir en las personas jóvenes va a ser esto más grande
1: sí claro y como le digo de verdad que la incidencia que tiene precisamente por nuestra cultura es eh, eh, bien esencial porque cuando un hombre deja de ser violento deja de ejercerlo contra los demás entonces definitivamente que hay un efecto multiplicador Iván, ¿qué es lo que les hace en el caso suyo? ¿cuál fue su punto de quiebre? ¿qué es lo que lo hizo decir no, esto no está bien? porque hay hombres que viven, bueno, mueren y, y eso ha pasado por pues, generaciones, miles de años Se mueren, miles de hombres han muerto, millones han muerto Sin saber y llegar a ese estado de conciencia Donde hay un punto de quiebre y dicen No, es que esto no es vida, mejor lo cambio
2: Bueno, yo vengo de procesos muy fuertes Tengo una serie de cicatrices en mi cuerpo Que me dan, yo le digo que son mis maestrías de la vida Que me han puesto en, en un lugar de hombre excesivamente violento Todas mis amistades, que me conocen más de, de 25 30 años, saben de mi pasado, saben de toda mi participación. Yo participé en la guerra desde muy joven y me prepararon para dañar personas. Cuando yo salgo, ya después de los acuerdos de paz, eh, comencé mi drogadicción, mi alcoholismo, drogadicción fuerte. Entonces, eh, yo digo que toqué fondo, más abajo solo una tumba tenía. Entonces... Eh, luego me doy la oportunidad a cuestionar el modelo, o sea, que yo, yo también soy víctima, o todos los hombres, hombres y mujeres somos víctimas de esos aprendizajes, entonces yo comienzo a cuestionar y a preguntarme qué, significa, qué, qué estoy haciendo yo, siempre he estado peleando por una mejor sociedad, pero usted dijo algo, me fui al origen, si yo no cambio, no voy a transformar la sociedad. Porque esto no se da por decreto, aquí sí. pueden tener las mejores leyes, la asamblea puede sacar eh, la mejor ley de, de en contra de la violencia, o pueden haber planes de, del gobierno de, de querer erradicar la violencia, pero si no nos vamos a la raíz... Si no nos vamos a cuestionar al ser humano, a la persona, a decir yo voy a salir de esta violencia, lo que hemos estado haciendo con los presos, sí. presos, delincuentes, nos mandan a los más asesinos y de repente nosotros a través de los procesos durante mucho tiempo eh, los convencemos de dejar la violencia. Mucho Entonces, tiempo,
1: sí, hablamos de meses. De meses,
2: correcto. Uh -huh. Los procesos duran seis meses, uh -huh. de, estando todos los lunes con ellos uh -huh. en procesos muy fuertes, sí. donde los profesionales nuestros yo me, me, me meto en eso. Eh, yo casi siempre termino súper cargado de emociones, o sea, como muy...
1: Y debe tener usted su propio proceso digamos, propio de, problema. de depuración. Sí, de hecho,
2: me ha costado, me ha costado eh, relaciones de pareja porque yo vivo solo con mi hija. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no, no no soportan eso, el hecho de tener a un hombre que, que se dedique a, a, a esta situación. Más preocupado quizás por el resto que por las... Por, no estoy hablando de mis hijas, sino que de las parejas, ¿verdad? Claro. A veces uno... Los que somos luchadores sociales... Eh, cometemos ese grave error de apartar a la familia y luego uno dedicarse a esto pero creo que a nosotros nos Lo que pasa esto.
1: es que es un gran servicio y, y cuando, siempre que tratamos con humanos es extremadamente absorbente.
2: Es absorbente es sí, y, y imagínese lo, lo que nos cuentan esta gente que de los 7 8 años ha vivido la violencia y no estoy hablando de cualquier violencia, ellos sí. estuvieron inmersos de esto, o sea yo he trabajado con pandillas y Niños de ocho años andan con sus cuchillitos ahí desmembrando cuerpos, como que si fuera un pollo. Bueno, yo de hecho ni un pollo lo hago eso, yo no, no como pollos, no sí. porque me da no sé qué matarlos. Entonces, sí. eh, Pero ellos así vivieron su vida, no tuvieron opción y, no, y nosotros somos la salida, la, la luz al final del túnel de su vida. Así como yo, que venía de un proceso muy violento, eh, encontré a través de las nuevas masculinidades de la organización Hombres contra la Violencia la luz de ser diferente, eh, lo único que yo tengo, y eh, me lo dicen, me lo han dicho aquí, me lo han dicho en varias... Eh, que tengo la expresión, mi vestimenta, de ser un hombre muy violento. O sea, me ven en la calle yo vengo en la... Se ruta. ve como
1: un hombre rudo. Sí, entonces...
2: <risa> ¿Sí? Y, y de repente... Eh, me ven y, y en los buses no se quieren sentar a la par mía y, y como dicen, y este tatuado, este peludo, este cara de, de enojado porque tengo una, cara, una expresión de enojado entonces eh, ha servido, es, eh, mi, mi, mi bueno, los jóvenes me dicen que yo soy un hombre alfa O sea, alfa lo macho ponen, alfa, alfa, sí, macho sí. alfa, Entonces, a partir de eso me ha servido La experiencia como para para Cambiar vidas de los hombres Ningún hombre va a respetar a otro Si no lo pone en un ejercicio de poder superior claro. Yo les enseño mis cicatrices Les cuento cómo fue, o sea, que fue en peleas Callejeras, con envases de cerveza Con cuchillos, con aspirómetros Con puntas, con todo Así nos hemos peleado en la calle Y si yo les cuento, me ponen en un, arriba Sí. Y me respetan
1: Es un hombre con experiencia eh, Con mucha experiencia violenta
2: <risa> sí. Pero si ven a una persona suave que no ha pasado Tenemos ah, un amigo que, que no ha tenido esa, vivencia. Que esa ajá Que ha vivido una vida muy cómoda Que la violencia la aprendió a través de la academia eh, A través de, de, de estudios Entonces no lo No lo, no lo respetan okay. También yo a partir de esta Mi, mi, mi expresión muy, muy de malo es Muy de macho así Entonces estoy intentando Cambiar la vida de ellos.
1: Iván, gracias por este primer bloque. Vamos a seguir platicando con Iván Jiménez. Él es de la Asociación de Hombres contra la Violencia y este tema de verdad que me apasiona. ¿Cómo se puede deconstruir al hombre actual con todos estos patrones antiguos y cómo podemos reconstruir una sociedad distinta con hombres fuera de la violencia? Ya volvemos.
3: self higher I can do things better
1: En una vida poderosa en Radio Activa SV, hoy estamos hablando de un tema que especialmente me apasiona y es hablar sobre hombres sin conductas de violencia. Realmente esto es un tema súper importante, llegar a este estado de conciencia donde podemos deconstruirnos, porque la verdad, y, y de eso vamos a hablar en este bloque, hoy nos acompaña Iván Jiménez de la Asociación de Hombres contra la Violencia. Como las mujeres? Yo creo que señalamos mucho al hombre, sinceramente. Eh, creo que esa ya es la última parte del eslabón o la como el detonante, ya cuando terminamos de encender la mechita y esa dinamita explota. Pero, ¿quién hizo, quién puso ahí la pólvora? ¿Cómo es que se envolvió el cohete? ¿Con qué mentalidad se estaba haciendo? Todo eso influye, no solamente el hombre que ya detona en la violencia, sino la mamá con ese concepto de que debería de ser de hombre, las hermanas que aceptaron esa conducta eh, la sociedad misma que lo aplaude entonces quisiera que habláramos de todos de todos los ingredientes que hacen esta receta de la dinamita
2: Bueno, el sistema es el sistema patriarcal, verdad donde hombres y mujeres estamos inmersos en construcciones totalmente diferentes y opuestas ser hombres no ser mujer y toda mujer no debe de tener conductas de hombres entonces a partir de ahí nosotros hemos ido entendiendo, al principio éramos una asociación de, para y con hombres uh -huh. entonces nuestros talleres eran generalmente solo hombres, ¿verdad? Entonces, pero luego entendimos que también las mujeres debían de saber sobre masculinidad, totalmente. de hecho en el concepto de masculinidad nosotros metimos a las mujeres, porque son hombres y mujeres aprenden, sí, sí, sí. porque las mujeres también tienen un concepto de masculino
1: totalmente,
2: entonces puede ser biológico, y terminan buscándolo biológico evolutivo o también viene de la construcción de, de, de eso, entonces eh, ven al hombre ideal uh -huh. y generalmente es el hombre con mucha presencia, con mucha violencia, el hombre que habla fuerte, entonces se acomodan a eso.
1: El que mantiene también el hogar, el el que, hogar o, o el que gana más dinero para correcto. pagar las cosas. Uh
2: -huh. Entonces la mujer también tiene que saber sobre las masculinidades tradicionales, las masculinidades tóxicas, las masculinidades todas las hegemónicas que venimos eh, reaprendiendo nosotros uh -huh. o viendo con eh, la descripción de cada uno. Entonces también hoy los, las jornadas, nosotros son eh, cuando se puede hacer las mixtas, las hacemos, ¿verdad? Y le uh -huh. decimos a las mujeres porque tienen que ver con las masculinidades, porque también ellas están transmitiendo. Lo que yo les decía sí. de mi mamá, de mi mamá madre decía, mire hijo, no se case uh, temprano, tenga muchas novias. O sea, y ella, mamá, <ríe> tengo gusto. una novia, bien alegre, ¿verdad? <ríe> mi papá también alegre, pero ella más alegre porque su hijo tenía muchas novias. Entonces también las mujeres están reproduciendo en sus hogares estos aprendizajes machistas entonces también ellas deben de Claro, claro. En el caso de la violencia casi siempre es la mamá que le dice al hijo pau pau, entonces sí. le está acomodando a que sí. la violencia es la única forma en que va a entender esta persona cuando crezca entonces también las mujeres tienen que ir entendiendo que son parte de la problemática eh, machista. Sí. Eh, conceptualmente las mujeres no pueden ser machistas, pero tienen conductas que fortalecen eso. Es Así bien. como nosotros los hombres no podemos ser feministas porque sí. son propiamente de las mujeres, pero sí, sí. podemos ser pro-feminismo o pro-lucha de las mujeres. Qué excelente, Así que, me encanta
1: eso. Sí, ¿no? ahí
2: ahí vamos eh, como sí. combinando, digamos. El 8 de marzo nosotros participamos desde fuera. Sí. No nos incorporamos porque es la lucha de las mujeres. Digamos, sí. Apoyamos, pero no nos metemos porque sería caer otra vez en, en buscar protagonismo. Y el protagonismo lo deben de llevar las mujeres. Las mujeres que, que, que en ese día celebran eso. Entonces nosotros somos acompañantes y nos metemos en los procesos, en este caso de hombres y mujeres, decodificando todo lado. Todas esas cosas que nos dijeron ser hombre y ser mujer, va, que es totalmente contradictorio, que es totalmente opuesto. Entonces ahí vamos nosotros. Por eso también las mujeres deben de reconocer y pedirnos también que platiquemos sobre masculinidad ¿verdad? Claro. con, con grupos si, si alguien nos llama a través de las redes bueno aquí solo ponen hombres contra la violencia El Salvador, ahí aparece donde contactarnos y nos llaman y nosotros vamos uh -huh. nos dicen mire pero no tenemos recursos ah, pues veámoslo ahí un papelógrafo sí. o una charla para sí. nosotros es importante ¿verdad? si hay recursos pues que bien pero si sí. no hay pues con solo el llegar y tener el contacto eh, nosotros hemos aprendido como muchas técnicas de convencimiento para hombres y mujeres de cómo ir desmontando todo eso a partir de la experiencia personal. Claro. Esto tiene que ser academia, porque tenemos estudios académicos profesionales. Yo doy clases de, de esto mismo a nivel de posgrado en universidades, pero desde la parte de vivencial es donde nos no han ayudado. La maestría mía no me ayuda en nada, si no es acompañado de un ejercicio vivencial.
1: Sí, si no o lo sea, ponemos en la sí, práctica.
2: Correcto, si no balanceo eso entre, entre lo que yo cambié y lo que aprendí en la academia no, no opera nada sí, entonces no yo, le nada. Gramsci, yo le hablo de Grancy, yo le hablo de todo, lo, de, la, de, de la psicología de, bueno, Badinter eh, Campos y Salas en Costa Rica, o sea, tenemos un montón de, de, de experiencias académicas pero también la vivencia propia nosotros a los, a los hombres le preguntamos ¿qué siente? ¿Qué sentía cuando mamá o papá le pegaba? Más sí, allá de sentir el dolor físico sí. Hay una técnica que me encanta, me gusta Se llama mis heridas Y a los hombres lo llevamos desde lo racional a lo emocional En un momento uh -huh. Muchos hombres nos han dicho, no, es que yo soy muy fuerte Y yo a veces uh -huh. le pido permiso a la gente Y le digo, déjeme platicar con él Un ratito uh -huh. Cinco, o seis preguntas y el hombre se quiebra Comienza a sentir, si sí, sentía odio Ese es un sentimiento sí. <risas> Odio, uh -huh. ¿y qué quería hacer? Golpear a mi padrastro Que le pegaba a mi mamá Y me pegaba a mí ah, Entonces Ahí no vamos Claro de, Pasamos de la parte Puramente racional De los golpes de, Del dolor físico A la parte emocional ¿Qué siento cuando me pegan? Claro Entonces luego le hacemos la vuelta Porque esto no se puede quedar así Sí Hoy usted golpea a sus hijos ¿Cómo cree que se sienten ellos? Y lo ponemos en condición, yo como parte de, de recibir violencia, pero hoy yo como parte de, de ejercer violencia. Entonces ahí quebramos uh -huh. al hombre. Y media vez un hombre se quiebre. El hombre, la mentalidad del hombre es tan frágil. Todo dice, es que los hombres somos fuertes. Mentira, los hombres somos los más débiles. Le tenemos miedo a la soledad, le tenemos miedo a un montón de cosas. Y a través de la prepotencia, a través de la violencia, nosotros queremos mantener esa hegemonía de poder. Pero entonces nosotros a través de esos procesos llegamos y les desmontamos. Uh -huh. Digamos, me, el 31 voy para Anda, San, Santa Ana, y de entrada me habla la jefa de una unidad ahí y me dice, mira Iván, la jefa es una ingeniera, hay 150 hombres, pero quieren hacer una carta para quitarla porque ellos no se quieren dejar mandar de una mujer. Entonces yo mi mentalidad va de cómo les desmonto a estos sí, hombres sí, sí. las capacidades que tienen las personas, independientemente sí. sea mujer y hombre. Sí. Entonces yo ya manejé mi, mi, mi cómo voy a llegar y son 150 hombres en el transcurso de un Le día. Le deseo yo tengo... suerte. Sí, me... Pero lo que lo que quiere decir es que la gente tiene confianza porque nos sí, ha visto bien, en nuestro proceso. Claro. Uh -huh. eh, llegamos y la gente se queda impactada decir es cierto. Yo hago una escalera de poder. Eh, así, en un papelógrafo la hago y los hombres dicen, es que yo no soy misógeno a mí la mujer, yo igual la veo y a través de una, una técnica que yo tengo, los convenzo que de repente es cierto, yo eso lo hago entonces los voy convenciendo que realmente tenemos conductas misógenas digamos no nosotros, cuenta. nosotros nunca decimos Nosotros no somos machistas uh -huh. Porque hemos pasado por el molde Decimos somos machistas en deconstrucción uh -huh. Y ya son 20 años
1: Así como dicen los alcohólicos anónimos ¿Así? Yo acepto que soy alcohólico Pero estoy en, en constante
2: Lo primero que nosotros hacemos es La técnica de los alcohólicos anónimos Me gusta uh -huh. eso porque dice aceptar Yo soy un hombre violento claro. Entonces que estoy en un proceso eh, de de construcción, de desmontarlos Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero sí. pero yo sigo siendo un hombre violento Nosotros estamos trabajando una cosa que se llama micromochismo O microviolencia Sí,
1: exacto, Forma y eso es lo subtil. más invisibilizado uh -huh. A
2: veces las esposas o las compañeras De otros hombres dicen eh, Es que mi esposo me quiere Mira cómo me vas a llamando, no sabe la intención de que pasarle llamando, mira, es yo te quiero, celo. ¿dónde estás? Uh -huh. ¿Con quién estás? Sí. ¿A dónde vas a ir? Entonces sí. hay un Ese discurso con... oculto sí. entonces, que está cayendo, entonces nosotros hacemos, visibilizamos todo eso a sí. través de esquemas a través de estudios Por la academia es importante para nosotros antropología psicología sociología todas las ciencias están ahí de repente yo no sé ni qué estoy hablando que desde qué ciencias economía claro. en todo y, y porque así es el ser humano es complejo es complejo exacto eh, él nos dice nosotros somos una madeja de, de traumas pérdidas o somos una madeja. Entonces nosotros cortamos en un punto de la vida y comenzamos a trabajar hacia atrás y hacia adelante. Uh -huh. hacia, hacia adelante comprometiéndonos a dejar esos ejercicio A veces en los talleres de paternidad le digo a los hombres, a mí no me preocupa que usted le haya pegado a su niño y en la mañana. Me preocupa que lo vaya a hacer de aquí en adelante. Uh -huh.
1: Que al porque, salir de aquí desde, lo vuelva
2: a hacer. Porque desde pequeño nos enseñaron que el cincho, de hecho uh -huh. en los memes, nosotros estamos constantemente criticando. Uh -huh. Este fue mi psicólogo y aparece una chancleta. Cabal. En nuestra práctica, en, nuestra, en, en todo, estamos convencidos que ningún golpe, insulto, grito hace mejores personas. Uh -huh. Si usted sí, educa, bien. cría con amor, eso va a recibir y eso va a reproducir. Claro. Mi hija tiene 16 años, vivimos los dos solos. Y ella es el producto de este. Ella, una persona que yo le digo, mire hija, me dice a veces, yo quiero ser irresponsable y no hacer la tarea me dice, Pero la veo con sus cuadernitos ahí en el, en el comedor haciendo las tareas Me dice, es que tengo tareas que hacer sí. Entonces yo le, le, le llamo la atención, le digo, mire hija, eh, me parece que esto no, no está de acuerdo a, la, a las normas de esta casa ah, vaya papá Ah, Ella también me llama la atención, me dice, mira papá, con que sos hombre contra la violencia y no sé qué <risa> Eh, eh, tenemos esa comunicación, sí, entonces lindo. esa comunicación...
1: Pero eso es una generación nueva ya cambiada y eso es un alcance, es maravilloso y esperanzador poder escuchar eso.
2: Correcto, entonces ya ella en su ambiente donde estudia eh, también genera eso, uh -huh. eh, le ha ayudado a personas jóvenes como ella... Eh, digamos que han tenido intentos de suicidio Han sido producto de violaciones Ella estaba ahí, yo le he visto en la madrugada Con jóvenes hablando, le digo Ay. No, no hagas eso, mira Sí, ella ya es otra forma de serlo Entonces eh si, si es que tiene novio, también va a haber otra difusión. Espero que no. <risa> espero que no. Pero si Todavía tiene, no
1: le han contado.
2: No, no ya, ya tragué grueso. Ojalá que pero
3: no.
2: ya va viendo no, sí. otra forma de tratar, uh -huh. con respeto, tolerancia, mucha negociación y todo eso. Entonces, sí. es otra generación que se está viendo. De hecho, yo tengo mucho mucho pegue digamos en, la, en, la, en el ambiente de, de ella, porque soy el un papá bien, digamos, con mi nieto también mi, mi nieto estudia en el mismo instituto entonces yo a las reuniones llego canchores llego así, como muy calmado muy. muy más así,
1: casual, más relajado
2: sí, muy <risas> relajado y todo, y, y, y ahí comentan verdad mira, tu papá se ve diferente porque a pesar, el caso de mi nieto que ha tenido un problemas sí y ha sacado unas notas muy bajas eh, yo le digo, bueno, vengase mi nieto, yo te lo adoro, lo amo, hay que cambiar y hay que hacer estas cosas. No lo regaño, no le grito, nada, pero le sí. digo, oh, hijo, tenemos que ver para adelante. Sí. Tenemos que ver esto. entonces Y él sigue, sí, abuelo. Sí. Soy su ídolo y allí con mi hija ¿verdad? también. Sí. Vamos haciendo las cosas totalmente diferentes como papás.
1: Y me encanta el, el, lo que estábamos abordando al final del bloque uno, que quisiera volver a, a retomarlo. Porque yo creo que tenemos, estamos muy estereotipados, mana, y de hecho, los, el, el ambiente en general, si vemos la publicidad, si vemos medios, está muy estereotipado eh, la, la, la manera en cómo se debe de ver un hombre eh, que está en un, en un ambiente ejecutivo, y que de hecho hay hasta reglas, ¿verdad?, eh, cómo se debe de ver un hombre en un ambiente casual, en el caso suyo que me dice, yo me miro, me perciben como un hombre rudo, como un hombre muy fuerte, precisamente porque se deja la barba o el cabello Largo o porque utiliza tal vez colores más oscuros para vestir. Lo estoy narrando porque estamos en un formato radiofónico, entonces, obviamente, es, es importante la visualización. Entonces, Cómo, cómo es, es interesante utilizar esta herramienta visual de cómo nos percibimos visualmente y cómo somos realmente poder llegar a ese punto de decir mira estas heridas estas heridas de, de, de eh, físicas verdad tienen también una repercusión emocional ¿Y cómo se puede transformar? Porque la mente es poderosa y claro. las emociones son poderosas.
2: Claro. Eh, bueno, mi camiseta es de metálica. <risa> Me
1: encanta metálica, <risa> por Metallica. cierto. Me encanta ese grupo.
2: <risa> bueno, entonces, eh, fíjense que yo hago varios experimentos. Cuando yo comencé a dar clases de posgrado en una universidad de mucho prestigio, clasista hasta morir, eh, yo llegué con un jean roto y unas botas, burritos de esos de uh -huh. baratos. Y una camisa cuadriculada. O sea, cualquiera en apariencia hubiera dicho que vengo de, de, de pueblo. Y sí, vengo de pueblo. <risa> Pero yo llegué a dar mi cátedra y me senté. Pasaron los... Es el estudiantado de ahí, que es profesional en la mayoría, porque era posgrado uh -huh. dentro de una maestría. Entraron y todos me vieron y lo sentí. Lo vi. Con Ay, un que uno den, como quien dice, y este es el que va a hacer la limpieza o este es el que hace... Eh, el café uh -huh. el que nos va a servir el café entonces yo lo dejé porque son mis experimentos personales, sí. porque quiero de demostrarle a la gente que se deje, no se deje llevar por las apariencias sí. o sea, las emociones los sentimientos, las formas de comportarse no tienen que ver con esto de metálica, estos este, esto, jeans y todo esto, sí. tiene que ver con conocer a las personas, con entablar una plática Correcto. entonces eh, cuando dijeron mi currículum allí en eso, mi, el, mi, mi amigo que es mi jefe en la, allí en esa universidad, entonces todo el mundo se quedó impactado. Y les presento a Iván y contiene esto, estudios académicos <risa> allí y todo. Y está estudiado, puede leer. Entonces, si luego comencé a hablar al final de, esa, de, ese, de ese periodo de estudios, eh, fui uno de los más nombrados. De, de hecho, hicimos un, un ejercicio dentro de la misma cuestión que me tocó irme a Conchagua. Conchagua queda, hasta sí, queda súper bien, lejos.
1: lejos sí. Me
2: iba aquí a las 4 de la mañana, yo estaba en la terminal y tenía que estar allá a las ocho y media. Entonces, me tocaba uh -huh. viajar. Sí. Hicimos una marcha en contra de la violencia con la gente que, estu el que estaba estudiando este módulo. Uh -huh. Entonces... Para mí fue muy satisfactorio. Yo les decía, miren, no se dejen llevar por las apariencias. En la Universidad Nacional eh, estamos trabajando con estudiantado de trabajo social y en la UPED también. Y siempre les cuestiono eso. A veces me preguntan, mire, ¿y usted ha estudiado? Y yo, eh, sí, pero aquí no vengo a, a decirles mi currículum. Como son procesos eh, voluntarios, gratis, entonces yo no tengo por qué dar mi currículum. De y la gente está a... con
1: esa expectativa, de verdad que, pero es nuestra misma, nuestro mismo condicionamiento que, a que inspiran respeto de, las personas. Tiene que andar que... con
2: corbata, ¿sí? Sí. Para, para que uno aparente saber. Así y muchas es. veces la gente de corbata solo se aprende el discurso
1: y, y ni su siquiera práctica, lo piensa. Y sus sí.
2: prácticas son totalmente de desigualdad. Y nosotros llevamos acompañado la parte del discurso y la parte de nuestras prácticas. Claro. Hemos aprendido a balancear y ser coherentes entre lo que decimos y lo que practicamos.
1: Y eso creo que es uno de los mayores retos, ser coherente y llevarlo a la vida y expandirlo. Vamos a volver ya en el tercer bloque. Estamos hablando con Iván Jiménez de la Asociación de Hombres contra la Violencia. De verdad que estoy encantada. Gracias por acompañarnos a este tema. Como les he dicho en repetidas ocasiones, me encanta, me apasiona. Y vamos a volver, vamos a poner un toque de música poderosa y ya volvemos. Thank you.
4: forward in this generation, triumphantly, won't you have to see? Mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time And how long shall they kill our prophets While we stand aside and look And some said it's just a part of it Well, we've got to fulfill the goal Won't you hear me sing another song of freedom? It's all I ever had. Oh, I had. Redemption song. Yes, God. Redemption song. To fulfill the book, so won't you hear me sing another song of freedom? It's all I ever had. Oh, yeah. redemption, song. Yes, redemption song, redemption song, redemption song. It's time.
1: Estamos conversando con Iván Jiménez de la Asociación de Hombres contra la Violencia. Y la verdad es que todo, yo no, hoy sí que no he sentido el tiempo. De verdad que hoy he sentido que de un minuto se nos ha hecho la entrevista. Pero es tan interesante poder escuchar a un hombre. Hablando de la importancia de no ejercer violencia sobre otro ser humano, porque la verdad es que no es que solo sea contra la mujer, puede ser contra sus hermanos, contra sus propios padres, contra sus propios hijos o contra cualquier persona que les rodee, ¿verdad? Y vemos, vemos escuchar a un hombre que se ha dedicado realmente a hacer esta labor humanitaria extraordinaria realmente de poder despertar estas conciencias y de configurar decodificar ese disco duro de milenios realmente, eso es o sea es un trabajo muy joven lo que ustedes están haciendo, hablar de casi 20 años en comparación a miles de años de, de machismo con micromachismos, verdad es un gran reto pero se está haciendo y eso es esperanzador
2: eh, después de tanto tiempo nosotros bueno yo eh, fui fundador de este equipo soy el más antiguo que vengo trabajando, siempre he estado convencido de este trabajo. Eh, estoy convencido también que no da de para comer, porque es un trabajo más de voluntario.
1: Como toda la labor Acabo de renunciar
2: ¿sí? a un trabajo <coughs> estable y con, con un salario muy bueno. Yo digo, si no, me, si no renuncio, esto no va a salir adelante. El hecho de tener el espacio, de estar aquí a cualquier hora o en cualquier lugar, que me llamen, eh, ha valido el, el esfuerzo. Yo no le llamo sacrificio. Es un pequeño esfuerzo que yo estoy haciendo para cambiar la sociedad, para modificar todos estos aprendizajes. Y dejar la zona de confort me ha llevado a repensarlo, a decir, eh, sí, va a balancear la parte financiera con la parte de mi casa, la parte de eso, pero vale la pena. Yo creo que todo esto ya va a pasar... Eh, espero tener consultorías un poquito no bonitas, así decirme, voy a ser millonario no nunca he querido ser millonario pero sí he querido tener eh, por lo menos que alguien diga y van a hizo algo por la sociedad y creo que ya hay personas que han cambiado sus vidas gracias a mí. El director de, de la zona oriental era un joven pues, psicólogo clínico, <coughs> era un tipo de la calle de esos blin que andaban peleando, uh -huh. peleando entre 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 colonias. mi ignorancia, entonces, ¿qué es blin blin? son de esos que usan muchos collares ah, y usaban okay. camisetas <risa> <risa> con grandes collares entonces sí. él una vez eh, lo golpearon pasó inconsciente en un hospital por o sea, fue por una andar verdadera paliza correcto vendía drogas y todo cuando nos encontramos en un proceso eh, hizo clip eh, yo en una de mis de mis ¿cómo se llama de mis dinámicas eh, construyo una historia de vida uh -huh. yo voy mostrando algunas imágenes y ellos van construyendo poniéndole nombre a un personaje a la relación y todo, hijos y todo entonces él hizo clip al final se me acercó y me dijo, porque es una relación de pareja, me dijo, esa es mi mamá, me dijo. Entonces yo vi a mi mamá eh, hace mucho tiempo cuando mi papá le pegaba. Entonces mi papá ya murió, me dice todo. Me contó un poco de la historia de su vida y me dice, y yo veo a mi mamá hoy, una mamá totalmente diferente. Tiene su programa de radio, trabaja en una iglesia... Cristiana y es una mujer bien dinámica. Uh -huh. Y me dice: Yo antes la veía toda así.
1: ¿Victimizada realmente? Y, y,
2: pero hasta no se, rec... no, se, no, se, no se sentía bien, no se maquillaba, no sé nada, y ella se, era, estaba. Sí, entonces yo pongo dos imágenes de mujeres, ¿va? una así como, como en sometida y otra ya en. en... Eso. Entonces él hizo clip con eso. Desde entonces no se nos ha despegado, eso ya casi 10 años que viene eso, entonces él es uno de los aportes. Entonces esta persona. Como él, ha habido varios que se me han claro. acercado. En siquiera un grupo de 50, ped, eh, pedagógicamente no pueden haber más de 25, 30, lo máximo. Pues ahí me metieron 50 en un proceso súper largo. Pero es que hay una gran
1: necesidad. Entonces,
2: hombres campesinos de las comunidades, el carao la comunidad tal cosa, a la evaluación que hicieron en el año, yo no pude estar el año pasado porque me hicieron una operación entonces, eh, terminé el proceso, no fui a la grabación, pero sí terminé. Le hicieron una evaluación y las mujeres de las comunidades decían, estos hombres son diferentes no son los mismos de hace seis meses que nos acosaban nos silbaban uh -huh. y nos decían cosas hoy son un nombre diferente
1: pues hay que llevarlos a las empresas de construcción a usted
2: <risa> sí, ojalá. mire
1: de verdad que uno uno es, es ya hablando en la cotidianidad eh, por mi mismo trabajo me toca a veces desplazarme a diferentes lugares de la ciudad y aquí en San Salvador hay tantas construcciones nuevas hay tantos edificios y uno va como de verdad que uno no se da cuenta pero obviamente yo porque he, he, he trabajado tanto con este de platicado leído y, y rodeado de gente que ha, han sido ejercidas de violencia, yo camino cada baja, o sea, a mí no me gusta levantar la mirada cuando voy en, una, en un edificio, porque uno ya sabe, o sea, sí. la cantidad de, y de verdad que es son bien atrevidos, o sea, que se le, y, se le queden a menos de un metro de distancia a uno y se le acerquen y adiós, mi amor, o sea, que uno siente que en el oído, hasta físicamente, es intimidante uh -huh. sentir que alguien se le aproxima tanto a uno sin conocerlo. Y, y sucede
2: todo. Cuando los días. nos llaman para hablar sobre el acoso, y con hombres específicamente, lo llevamos al plano individual. Difícilmente un hombre solo va a acosar a una mujer. Sí. Véalo. O sea, a mí me gusta irme a parar en los parques, me gusta sí. pararme de eso a ver las conducta de grupos de hombres, pero también de grupos de una persona. Pasa el hombre a lo mucho medio la ve de reojo y sigue caminando. sí Si va solo, sí. se une con otros más y agarra fuerza. ¿Por sí. qué? Porque desde la antropología, eh, el hombre se ha educado en manada, uh -huh. como vil animal, como vil gorila, como vil lobo, como manada. Uh -huh. Todos los aprendizajes de los hombres han sido en comunidad. Digamos, cuando tuvimos la primera novia en, en, la, en la adolescencia, la pusimos a disposición del grupo, dando con fulana. Mentira que le iba a interesar la, lo que dijeran las mujeres, ni uh -huh. mi mamá, ni mi papá, no. ¿Qué decía mi amistad? Es mi cherada. Uh -huh. Entonces, si este grupo le daba la aprobación, seguía. Si él decía, no hombre, mira que muy gordita, que muy negra, con lo que sea. <risa> ¿Qué él le decía? No. Porque él depende de un grupo. Sí. Los hombres somos...
1: La aprobación colectiva.
2: Colectiva. Uh -huh. Los hombres hablamos de sexo, mujeres, uh -huh. violencia y trabajo. Pero siempre con nuestro equipo. Uh -huh. Y ellos deben dar la aprobación. Okay. Entonces, y si no, el caso de las mujeres... Eh, si no tiene muchas, tiene es que inventarlas Entonces, eh, tiene que inventar, tiene que demostrarle a los hombres que es un hombre muy viril, viril puramente en la parte de la sexualidad coital. Entonces, lo llevamos a la parte de la individualidad para desmontarles esto. O sea, los separamos de la manada. Sí. Entonces, por eso nosotros, en Hombres contra la Violencia, hemos aprendido como agarrar el punto alfa. Nosotros en los equipos de hombres machistas, llegamos y hacemos una cosa desde la psicología que se llama orinar el territorio, se ve uh -huh. horrible. Es como marcar. Marcar uh -huh. territorio, yo les hablo, me ven, Sí. de hecho cuando me ven todo ese mundo se queda, hace poco fui a una reunión en una institución de gobierno y el jefe de recursos humanos se quedó viendo y dijo algo grosero, ese tipo es de cuidado, dijo. Y la persona que me conoce dentro le dice, no, eh, Iván es un amor Iván eh, Ve la apariencia así grande, ogro, pero él es un amor, es un hombre que transforma a las personas se quedó, se quedó bien como, como dudando, ¿verdad?
1: Incrédulo de esas entonces, palabras
2: a partir de ese ejercicio de que nosotros somos los alfa Entonces la mayoría de hombres contra la violencia somos así eh, como muy, muy, muy muy alfa muy alfa, muy alfa alfa entonces a partir de eso comenzamos a generar cambios, genera comenzamos a generar el respeto y luego se los contamos eh, a medida que van pasando eh, se les vamos diciendo ¿por qué hacemos las conductas esas? porque si no, tenemos un amigo que es, es un gran psicólogo pero él es un hombre gay pero siempre le andan buscando y a él de repente le sale un ademán se lo acaban él, uh -huh. él no le gusta trabajar con grupos principiantes, uh -huh. sino que con grupos que ya atravesaron procesos que ya y que ya ven, ajá, correcto. Entonces, él nos manda a nosotros como, como punta de lanza. <risa>
1: Hablando en el ajá, terreno. De macho, macho, allá él le toca venir porque sí. es
2: muy bueno. Yo lo respeto mucho, pero... Sí, es
1: que eso no desmerita. Yo, yo creo que la sociedad no está lista para entender en muchos aspectos esos estereotipos. Entonces,
2: todo lo que vuela. Yo les decía hace un tiempo, mire, pero hemos tenido un presidente... Que ha sido es, es gay. Uh
1: -huh.
2: Ah, sí, pero no se le nota. Entonces, lo, entonces el problema no es que sea gay, sí. y el problema es que tenga
1: que se le note. conductas de mujeres. Uh
2: -huh. ¿Mm? uh -huh. Que tenga, digamos que movimientos de mujeres y uh -huh. todo eso. Uh -huh. Ese es el gran problema de la, de la homofobia.
1: Y es que eso es lo chistoso, las mujeres no tenemos esos ademanes, en realidad ah. se ha vuelto caricaturizado.
2: No, 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 para nada. Y la otra cosa eh, que nosotros les hacemos ver eh, el caso de, de los hombres. Se me fue la idea, es maldito, bueno, la droga me tiene, sí <risa> <risa> llevo ya 23 años sin consumir droga yo cuando uh -huh. llegué a la calle, dormí eh, por mi alcoholismo y mi drogadicción dormí en, la, en los parques Paso wow. con mi hija, mi hija sabe mi vida O sea, yo sí. no le oculto nada, yo no sí. le soy el super papá No soy no, super ¿para nada qué? Le digo, esta era mi banca cuando yo era borracho uh -huh. le digo, cuando yo Hace muchos años Yo tomaba Cuando era drogadito, le digo, aquí consumía droga Y yo soy así, para que ella vea que su papá No es un super hombre sí. Yo no quiero ser superior a nadie, no quiero estar Arriba de nadie, simplemente un hombre Que ha ido cambiando o Aparentar algo a Aparentar algo uh -huh. Que no lo soy, soy un hombre que camina en el centro verdad Que camina uh -huh. eso por lo tanto, la drogavisión me dejó eso vacío. Así que a las juventudes les digo no consuman drogas. No, droga yo, no porque... se
1: preocupe que hay gente que... No, no se preocupe. Yo soy súper despistada y en la vida he tomado alguna cosa. Así que no se preocupe, <risa> todo se me olvida.
2: El algo. café no me puedo quitar. <risa> sí, yo amo el café también. Bueno, entonces nos llevamos a esos escenarios mm. a los grupos de hombres para decodificarle desde la colectividad. Pero nosotros nos ponemos en son de superioridad. Mm. Eh, le decodificamos... Otra cosa que hacemos, aparte de orinar el territorio, de decirle dónde vienen los, las heridas nuestras, es ponernos en una situación de desventaja. Yo a veces me pongo, cuando noto quién es el alfa, quién es el que manda el grupo, me pongo detrás de él. Uh -huh. Él quiere verme y yo detrás de él hablando, hablando, sí. y él se siente mal, hasta que lo dos queda hasta en que una cuestión de desventaja conmigo. Entonces, a partir de ahí yo ya comienzo, agarro el control del equipo y comienzo a trabajar el desmontaje. Eh, hago mucha dinámica, casi nunca hago dinámica de tocarse, porque los hombres difícilmente se van a abrazar.
1: Sí, sí. Sí, realmente los espacios íntimos para los hombres, entre ellos es bien difícil la única forma en la que yo he visto que existe un, un contacto físico que podría parecer muy íntimo es por ejemplo cuando alguien acaba de meter un gol o para celebrar algún sí. tipo de triunfo colectivo ahí sí digo, siento yo que visualmente yo veo que se rompen esos protocolos y barreras de, de la invasión física, de, del aproximarse y y obviamente es un apapacho muy distinto. Él quería una. Querían muchas veces las mujeres, aunque he visto mujeres ahora en los equipos de fútbol que hacen casi que lo mismo. Pero pero sí, o sea, es en ciertas ocasiones que se rompen, ¿verdad? Ajá, esas barreras. Pero
2: tiene que ser en su ámbito, uh -huh. donde ellos dominan.
1: Donde hay una empatía colectiva. Correcto,
2: donde ellos dominan su todo eso. Y tiene que ser en esfuerzos de hombres claro. puramente. Digamos, yo yo voy a, la, a los esfuerzos roqueros aquí en el país. Dentro de la parte rockera hay mucha solidaridad. Pero sí, sí. hay mucha fuerza también. Claro. Entonces, pero dentro de ahí se valen ciertas cosas, ciertos acercamientos. Digamos, yo pertenezco a la vieja escuela. Y llegan los jóvenes y ya platican con uno y tratan de conocer cómo era antes el rock y toda la cuestión. Entonces, pero hay un ejercicio siempre de poder. Entonces, para mí todos los escenarios sirven de escuela. Claro. ¿Para qué? Para reconocer. Toda investigación, todo conocimiento de la realidad se hace para transformarla. Aquellos que están mal. Entonces, yo voy a los parques, yo voy a todos los lugares a conocer cómo es que se está vivenciando la... Esta, Ejercicio de poder, uh -huh. más que todo el masculino en sí. contra del femenino, digamos sí. hombres, como la ven, como la ven. Entonces eh, me ha servido mucho el todo, todo este de, el, el observar, el investigar y el transformar también, que ha sido lo más esencial para mí, transformarme yo para lograr transformar a la demás persona.
1: Sería bueno hacer también, estoy pensando, en que en mi mente vuelan tantas cosas que se pueden hacer con la asociación, pero yo pienso, Dios mío, en el grupo de corredores, eh, de verdad que yo le confieso, yo dejé de correr por un pánico, de verdad, por un, un pánico genuino a sentirme intimidada en la calle, o sea, hay, un, hay momentos en los que uno puede sentir que de verdad... Claro, cuando uno va corriendo hay grupos que se te adelantan y grupos que se quedan atrás de uno y a veces hay como ciertos parches, espacios en el, en el terreno en que a veces la mujer se queda sola, claro. entonces este es como peligroso de repente para uno quedarse solo en, en un kilómetro que se dio 500 metros de distancia y que pueda suceder algo. Más que uno sale a correr entre 4, 5, 6 de la mañana, entonces es como es un tiempo bien solitario, ¿verdad? Sí.
2: Una cosa que nosotros hacemos como énfasis en los hombres es generar el menor peligro o riesgo para las mujeres. Eh, a mí me ha pasado, yo a veces voy caminando y va una mujer adelante. Sí. Ella se siente súper mal de sentir un hombre, ella no sabe quién soy yo. Sí. Entonces ella no se fija, solo se fija en mi apariencia y ella siente la invasión que ella me va a tocar, me va a robar, me va a hacer cualquier cosa que hacen el resto de hombres. Entonces nosotros recomendamos a los equipos nuestros, a la gente con que trabajamos que cuando vean una mujer en esa situación de desventaja cambien de acera. Uh -huh. ¿Mm? O wow. pues, se adelante o
1: se empatía nivel Dios. mueva
2: para crearle en la psiquis de la mujer sí. el menor riesgo, la mejor eh, no situación amenazada. de peligro. Correcto. Sí. Entonces, yo a veces he hecho ese, ese, esa, esa situación. Me cambio de, de hacer. Yo sé que cambiarse cae, a veces es suma, pero sí. vale la pena para que esa mujer ya no se sienta agredida por los hombres. Sí. Entonces, o no, acelero paso a modo de pasar súper lejos, no paso sí. cerca, sí. me meto a la parte de la calle camino rápido o me quedo parado y me detengo a que ella siga su camino
1: nunca me hubiera imaginado de verdad nunca me hubiera imaginado que que a un caballero que un hombre pueda llegar a ese nivel de pensamiento primero Dios que más adelante en la historia podamos decir caminamos los dos tranquilos a la par y ninguno de los dos tiene que tomar ninguna medida porque todo está bien Sería, sería magnífico, pero llegar a este punto donde usted dice, yo me puedo cambiar de la cera y hago y les digo a los demás que si ven que una mujer está en esta situación y lo haga, yo nunca lo había escuchado, sinceramente, y de verdad que lo felicito. Mis respetos de verdad por su trabajo, que se siga multiplicando y, y de verdad que me siento súper contenta de que haya venido a visitarnos esta mañana y poder hablar de un tema tan importante, porque si no movemos al ser humano, desde cómo están haciendo las cosas, difícilmente vamos a cambiar la sociedad.
2: Bueno, entonces quizás yo soy el agradecido en todas las veces cuando a mí me dicen gracias Iván por cuando estoy acompañando un proceso eh, yo siempre soy el agradecido, porque yo aprendo, eh, yo, eh, es como mi pasión, mi pasión es esta del cambiar, el apoyar a la gente. Eh, tenemos más temas como la parte de la sexualidad masculina, violencia masculina, paternidades, manejo de emociones. Entonces Desde
1: queda del... invitado para todos esos temas más adelante. Cuando nos llamen, yo siempre
2: digo, había okay. un pensamiento, creo que el OTC decía que iremos a donde nos llamen, entonces eso quedó presente Y las veces que nos llamen Las personas que nos llamen Usted nos dice Miren, voy a hablar sobre ciertas temática Pues aquí nos van a tener Para eso renuncié de mi zona de confort para poder estar en todos los espacios.
1: Muchísimas Entonces, gracias, de verdad que encantadísima. Gracias por esta hora que le he sentido como un minuto, si no menos. De verdad que es un tema, es un tema importante que se debe de, no se tiene que hablar una vez, se tiene que hablar todas las veces necesarias hasta que logremos ir multiplicando estos esfuerzos. Muchísimas gracias a todos los poderosos y poderosas que estuvieron hoy en el turno con nosotros en Vida Poderosa. Hoy nos estaba acompañando Iván Jiménez, presidente, director de la Asociación Hombres con contra la violencia y estábamos hablando precisamente de lo crucial que es deconstruir la mentalidad del hombre y la mujer para reconstruir una nueva sociedad acompáñenos entonces lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 del mediodía los esperamos, gracias
0: llegamos al final de una hora de mucha energía hemos dado un paso más en nuestra reprogramación vivencial para lograr una vida poderosa, con Jennifer Varillas